0: Fala, galera Coxa Branca. Começa agora mais um podcast do Curitiba no GE. Essa é a edição 63 e vamos falar do momento geral do clube após completar 112 anos de história. Eu sou o Guilherme Moreira, repórter do GE. Estou com Rogério Scarione, colunista do portal Coxa Nauts. Belezinha, Rogério?
1: Fala, Gui. Boa tarde. Prazer imenso estar aqui com você falando do que eu mais gosto, que é o Curitiba. E num dia tão especial, né? O dia que o clube comemora 112 anos de história.
0: É isso aí, a gente estava tentando falar com você já fazia algum tempinho, né? mas o um cara cheio de compromisso. Mas dessa vez, numa data especial, como você muito bem disse, uma data que o Curitiba completa 112 anos de história e está com um pezinho na Série A, né Rogério? O Coxa é o líder com 54 pontos, está seis pontos acima do CRB, que é o quinto colocado, três pontos acima do vice-líder Botafogo e está com o um acesso encaminhado, mas os últimos jogos deu uma preocupadinha ali, pelo menos pelo desempenho dentro de campo. E como que você vê o coxa nesse momento, faltando nove rodadas para terminar a Série B?
1: Olha, Gui, chegou um momento que eu temia bastante. Chegou um momento que já era esperado, que todos os clubes dessa Série B atravessaram e o Curitiba até então não tinha encontrado essa oscilação no campeonato ainda. Nós sabíamos que mais cedo ou mais tarde... É, chegaria, né, esse momento de oscilação, e chegou, chegou ali na reta final, chegou no, no momento que a torcida estava muito empolgada já fazendo as contas para o acesso ali, é, quantas vezes nas redes sociais a gente, a gente via os torcedores já fazendo contagem regressiva, né? de quantos jogos, fazendo projeções de em que jogo o Coritiba garantiria o acesso, se não matematicamente, mas pelo menos virtualmente, ali com uma projeção de 64, 65 pontos. E o Coxa, nesse momento, deu essa, essa oscilada, deu uma patinada na competição. A gente, né, como torcedor, espera que, que realmente o, o Coxa encontre novamente o caminho da vitória e, e possa garantir aí o quanto antes o acesso. Mas a gente brinca que, quando se trata de Curitiba, nunca é fácil. E não, não seria dessa vez, né? Então, é muito difícil, né? Mas a, a expectativa ainda pelo acesso é muito grande. O Curitiba, que ainda tem uma gordurinha ali né? na, na, na tabela, agora enfrenta o Vasco fora de casa, um adversário bem difícil, que vem numa crescente, que a torcida abraçou esse, essa ideia de Série A no ano que vem também. É um adversário tradicional, né? Uma camisa muito pesada. Mas a, a, a esperança ainda é grande, eu acredito que o Curitiba, mesmo patinando nesse momento, no final do ano, vai com certeza terminar o campeonato ali, entre, pelo menos entre os quatro, e garantir o acesso para o ano que vem.
0: É, o Conde está três jogos sem vencer, né, Rogério? São duas, dois empates e uma derrota, uma derrota dolorida, inclusive, para o Cruzeiro na última rodada, 3 a 0 é, em casa, né, com a presença da torcida, um pouquinho mais de público, já que os estádios foram liberados aí em Curitiba para pelo menos 20 mil, né, 4% da capacidade, o, o, o Couto tem um pouquinho mais que, que 40, então tem 20 mil e poucas pessoas eles estão liberados para o Couto, e levou um 3 a 0 em casa, e como se você bem disse, enfrenta um Vasco em São Januário, que é sempre complicado por natureza, e apesar do, do Vasco ter perdido essa última rodada para o Sampaio, ainda tem aquela expectativa, né, como você falou, da torcida também empurrando, de ainda brigar pelo, por esse acesso. O coxa tem essa gordurinha que está diminuindo no, na, nas últimas rodadas, ainda tem 94% de chance, então está com o pé ali na Série A, mas esse jogo aí é meio que determinante, né, Rogério? Se, se dá uma tropeçada ali, a chance de, dos times encostarem no coxa e daí começar a ficar meio complicado, ter aquele drama já é bem maior.
1: É, não pode, não pode dar mole, né como a gente diz. É, esses 94%, muito é também pelo, pelo fato dos adversários também terem tropeçado na última rodada. Tirando o Botafogo, que foi o único que venceu ali dos, dos cinco primeiros colocados, os demais todos perderam. Então o Curitiba ainda continua numa posição ali que cômoda. Mas se perder realmente fica bem mais complicado. Mas a gente, a gente fica na expectativa que o Curitiba faça um bom jogo e pelo menos traga um pontinho de São Januário. Eu já estou contente que se trouxer um pontinho fora de casa e voltar a vencer dentro... A, a, a receita para a série A é essa?
0: É, até a, a média normalmente é os 64 pontos, né? Todo mundo fala aquele número mágico. Alguns times acabaram subindo com menos pontuação, 61, até 60. Então, dos últimos dez anos, ali, uns 62, 63, são, tá quase garantido é, para subir a Série A. Então não precisa de muito do Coxa, né? Tá com 54, duas vitórias já faz 60, né? E faltando nove rodadas, a gente espera que o Coxa, aí, pelo menos, umas três vitórias no, até o final da rodada. Consigo. Você tem essa projeção, como você brincou e que muitos têm a projeção, ah, vamos subir em tal rodada, vamos garantir em tal, você tem um, pelo menos na sua cabeça mais ou menos quanto que o coach pode garantir esse acesso? Olha, eu já, eu confesso que eu já
1: peguei a tabela, já fiz algumas projeções ali, já tinha feito anteriormente, não estava no, nos meus cálculos ali o um empate com Confiança, por exemplo, que foi um, um verdadeiro tropeço dentro de casa, eu imaginava também uma vitória é, contra o Cruzeiro, e ali eu acreditava que, após o jogo contra o Vasco, ali pegava o CRB, aí a sequência, pelo menos, dava uma tranquilizada. Então, nesse momento, eu acreditava que o Coxa conseguiria ultrapassar ali os 63 pontos, e, e, e aí era só, né, brigar, jogar de sangue doce, como a gente fala, e visar o título, né, que se o título da Série B não interessa tanto ao torcedor, financeiramente, pela questão de entrar na terceira fase da Copa do Brasil é algo que, que realmente agrada muito, principalmente a diretoria e ao elenco, é, agora a, a conta é mais apertada. Mas eu, eu acredito que ali entre umas cinco rodadas o, o, o Coxa vai conseguir alcançar pelo menos esse número que você disse, pelo menos ali uns 62, 63 pontos, e aí jogar, jogar com uma pressão muito menor. Porque nesse momento também o que eu tenho visto dentro de campo são jogadores nervosos, eu não sei se se o fato do acesso tá tão próximo né, trouxe um, um peso maior para eles mas eu tenho sentido um time um pouco mais nervoso em campo então tem alguns
0: torcedores que tem uma uma certa teoria que a que a volta do público né o coxa já fez três jogos no, no porto pereira tudo bem que não foi muita gente até pela alimentação e, e questão de, de teste, que é muito gasto né a gente sabe que, que não é fácil você pagar um sócio no meio de uma pandemia e ainda tem que pagar um teste, pagar estacionamento todo o transporte, enfim, é um gasto considerável no momento que o país vive. Mas ele tem mil pessoas, quase dois mil no, no último. É, você acha que, que isso atrapalha um pouquinho os jogadores que estavam mais na maciota ali, sem muita pressão, e agora já tem um torcedor ali dando uma gralhadinha? Nesse último jogo até teve vai, uma, uma pressãozinha maior? Eu já sou da opinião contrária. Eu já acho que a torcida, nesse momento, poderia muito mais ajudar do que
1: atrapalhar. Mas de fato que tem alguns jogadores que parece que, a partir do momento que a torcida foi liberada, a partir do momento que houve esse contato, parece que a bola está queimando no pé de alguns jogadores. Mas eu, eu imagino que a torcida também daqui para frente vai entender um pouco mais a necessidade do time de voltar a conquistar pontos dentro de casa, principalmente, e acredito que, que a torcida vai comprar essa, essa ideia e, e empurrar o time, literalmente, rumo à Série A.
0: Aproveitando esse, esse fat, o factual né, desse jogo contra o Vasco, quando a gente passar por um, por um assunto mais em âmbito geral, tem um palpite para essa partida contra o Vasco, já falou que o empatezinho está bom. Olha, para mim o empate está de bom tamanho. É né? claro que
1: se tiver uma vitória eu não vou achar nem um pouco ruim, até porque já segura um dos, um dos times que vem vem pelo menos beliscando ali o G4. Né? É, mas eu, eu acredito que ali um a um seria um, um resultado justo ali, pelo, pelo que eu tenho visto do no futebol dos dois. Eu espero que o Curitiba novamente é, consiga recuperar a segurança defensiva, que eu acho que isso é um ponto que, pelo menos no jogo contra o Cruzeiro, eu, eu achei bem bem diferente do que nós estávamos acostumados. Eu estava no Conto Pereira na sexta-feira e, e vi um time com um pouco menos de organização defensiva. Claro, né? nós não podemos é, esquecer do resto do campeonato e olhar apenas para esse jogo. Eu prefiro acreditar que Realmente, aquela partida foi um ponto fora da curva, o time entrou um pouco desligado e os dois gols ali já mudaram completamente a história do jogo. Mas eu acho que, que o Coritiba faz um golzinho ali no, em São Januário. Eu espero que a defesa segure o Vasco. Uhum. Mas também, se, se tomar um, um gol e voltar com um ponto lá de São Januário na bagagem, para mim já está de bom tamanho.
0: Então é isso. Agora, indo para um papo mais geral, Rogério. Essa diretoria assumiu no finalzinho daquela Série A, né? não conseguiu o milagre de, de se livrar do rebaixamento, que estava quase iminente ali. E, e teve alguns percalços nesse começo de gestão, né? uma eliminação que não acontecia na primeira fase do estadual desde no, de 88. É, cai para um Flamengo que é normal numa Copa do Brasil, né? acabou levando um pouquinho de azar ali no sorteio. Começa meio oscilando no, na Série B e depois, a partir da quinta rodada, aquele jogo famoso contra o Fila Nova embala. É, como que você vê essa, essa diretoria? Porque no começo segurou, conseguiu segurar o, o Mourinho, que é uma coisa que normalmente não, não ia ocorrer em, em anos anteriores, isso é meio fato, né? uma eliminação na primeira fase do, da, do Paranaense é praticamente demissão, e a diretoria segurou. Teve uma demissão do Bruno Oro, que era o executivo, teve uma saída do vice-presidente, que era o Marcelo Almeida, então isso já é um, uma questão parecida com os anos anteriores, mas segurou... O, o, o técnico. Como que você vê esse primeiro ano de gestão da, da diretoria, que infelizmente teve a perda do, do Renato Folador por Covid, e agora o Juarez Moraes de Silva, que é o presidente do Curitiba, para esse treino?
1: Olha, eu, como todo torcedor do Curitiba, quando essa gestão assumiu, eu tinha muita esperança. Eu acreditava que que a oxigenação de dirigentes é, novas novas pessoas, né? porque o Curitiba passou por por anos que ele que ele vinha sendo comandado por grupos muito semelhantes. Mudavam os nomes, mas ali por trás a gente via algumas cartas marcadas, né? algumas figurinhas repetidas em, em gestões até que se diziam oposição. E realmente esse ano trouxe trouxe gente nova para o clube. Então eu, num, num primeiro momento, me agarrava muito a essa esperança. Novas pessoas tentando buscar algo diferente para o futuro do clube. E eu acho que a palavra reestruturação cai muito bem nesse momento do Coritiba. Né? Se dentro da, do, do campeonato, Coritiba vem muito bem, e como você disse, não foi um caminho fácil, né? teve, teve né, inúmeros percalços ao longo do caminho, teve a, a infeliz morte do presidente, né, que deixou realmente toda a torcida e todo o clube muito triste. O Curitiba teve uma eliminação na Copa, no, no Campeonato Paranaense, algo que não acontecia há mais de 30 anos. O Curitiba não passava de fase no Campeonato Estadual. E ali, realmente, a, a torcida ficou muito em dúvida. Mas o, o Morínigo continuou no clube, até de uma forma surpreendente. Né? Culturalmente, aqui no Brasil, a gente não está acostumado a ver o treinador ter uma, uma continuidade do trabalho após um fracasso tão grande. E realmente a gente né, tem visto que tem dado muito certo, que, que essa que essa posição realmente foi a, a medida correta para se fazer. E fora de campo, eu recentemente fiz uma entrevista com o presidente Juarez e com o vice-presidente o Glenn Stenger. E eu gostei muito do que eu ouvi deles. Eu gostei muito do, da forma que eles enxergam o clube hoje e enxergam o clube daqui a alguns anos. E isso realmente me trouxe muita esperança porque o Curitiba hoje, se você parar para pensar, ele tem é, um, um número de patrocínios muito maiores, o Curitiba hoje tem mais patrocinador do que tinha um ano atrás em Série A, né? e, e considerando que nós ainda vivemos um momento de pandemia, então isso não, é, não, não cabe como desculpa para que há um ano atrás o Curitiba não tinha esse interesse, o Curitiba hoje tem alguns torcedores importantes, alguns empresários que estão próximos ao clube, que, que realmente estão ajudando a diretoria, e isso realmente foi muito importante. Esse momento de união de vários torcedores, eu acredito que, que tem sido muito, muito importante para o clube. Um grande exemplo disso foi o a questão salarial. Hoje, o Curitiba é um dos poucos clubes da Série B que tem os salários em dia.
0: É isso que e eu ia falar, não... né? Começou, passou por problemas financeiros, né? ainda tem problemas financeiros no geral, né? Porque a dívida não é pequena, mas passou também por problemas salariais durante a temporada, mas nos últimos dois meses está pagando até um antecipado, né? Premiação Sim. e o salário, então... E passa muito também por esse patrocínio que você, que você comentou, né? São várias empresas que a gente vê o Coxa anunciando, é seja pontualmente ou seja com um contato um pouquinho mais longo, e pelo menos nessa questão, e a gente sabe que, que pega bem no jogador, né? não, não receber em dia, receber atrasado, não ter uma perspectiva, vai, vai minando ele, vai, vai incomodando o elenco, vai incomodando o ambiente, e nisso, essa diretoria, pelo menos aí nos últimos meses, tem, tem feito bem o trabalho.
1: Pois é, e o que me chama muito a atenção, Gui, é que muitos desses patrocinadores são empresários que torcem para o clube, né? são empresários regionais são aqui do estado do Paraná e, e, e são torcedores assumidos do Coritiba. Então, essa diretoria buscou unir esse, esse tipo de torcedor. E tem sido muito bom, né? tem sido muito positivo. Os salários hoje estão em dia. E, e a gente sabe, né? a gente que acompanha o futebol de perto, sabe que é muito importante que o jogador tenha a cabeça tranquila para pensar somente no campo, somente no jogo. Porque não adianta, se assim, isso não é algo exclusivo dos jogadores de futebol, se o meu salário estiver atrasado, se as minhas contas estiverem atrasadas, isso vai refletir no meu dia a dia, assim como acontece contigo, assim como vai acontecer com qualquer um que está nos, nos escutando neste momento, então acho que a diretoria buscou é, acertar essa questão financeira, claro o ainda tem muitos problemas tanto é que o projeto é para 15 anos, ninguém imaginava que ele, que ele seria resolvido logo no primeiro ano de gestão e se alguém chegar e contar que tem uma fórmula para isso, vai estar tá mentindo. Então, acho que, que esse fator extra-campo extra também tem ajudado muito e tem refletido no, na, na tabela. O Curitiba não é líder do campeonato à toa. O Curitiba é líder do campeonato porque vem fazendo uma gestão com que os jogadores acreditam na diretoria e, vem, e o treinador, a comissão técnica, também vem fazendo um trabalho de um time muito organizado. E isso é, é, é o básico para se ter sucesso, né?
0: O famoso beabá do futebol, né? E isso realmente, né? Nessa série B, essa diretoria tem feito. Agora, falando já no, mais no futuro, Rogério, essa diretoria se elegeu, falando desse projeto de 15 anos, de, de apostar na, nas categorias de base, dar, dar um up nas categorias de base, né? O próprio ano teve aconteceu um título inédito da Copa do Brasil, sub-20, da categoria de base do Curitiba. É, e também gastar o que arrecada, né? É, dentro do orçamento. E mudar o estatuto, né? até por, por causa desse planejamento, mudar a diretoria, né? às vezes muda também pensamentos, mas não sair muito dessa linha né? para ter uma estrutura é, constante aí nos próximos anos. O que, que você imagina por conta, pelo menos no próximo ano, né? que, é o, que é o tema principal aqui do nosso podcast? Está é, numa Série A e a gente sabe que quem normalmente sobe da Série B para a Série A, a briga é, é para não cair. É, é difícil fugir disso, é uma exceção quando um clube... Busca uma Libertadores, ou um G6, um G8, enfim, o que que seja no, na, no primeiro ano de Série A. O que você imagina que essa diretoria, conversando com ela, é, pode fazer para esse próximo ano? É, é, é se firmar na Série A, pegar dois, três aninhos ali mais, mais firme na Série A para poder começar a projetar um pouquinho de voos maiores?
1: Olha, eu, do que eu, tenho, do que eu tenho conversado e tenho visto com essa diretoria, algo que me agrada muito é a questão dos pés no chão. Realmente, eu acho que você falou tudo. O Curitiba, eu espero que no próximo ano esteja na Série A, né? eu espero que esse acesso se concretize o mais rápido possível. Eu espero também que, que as coisas caminhem do jeito que elas estão caminhando hoje, que, que a mentalidade seja exatamente essa, que o Curitiba consiga fazer uma Série A segura. Porque é muito importante para o futuro do clube ter, uma, ter a receita de um clube de Série A. A Série B é muito deficitária. O clube, é, com a estrutura do Curitiba, não cabe na Série B. É, vai ter prejuízo no final do ano. Se a gente for pegar a cota de TV, é, os patrocínios que o Curitiba consegue em Série B, em questão tanto de tamanho quanto de valores, são pequenos. Né? Então, você não consegue, no final do ano, fechar a conta. Então, você conseguir se manter na Série B, com esse modelo de patrocínio hoje. O Curitiba, que essa semana, já anunciou um acerto com a Globo. Então, com, com os moldes que a cota de TV apaga hoje, você, estando, você permanecendo na Série A, isso já, já te dá um acréscimo de receita muito grande. O Curitiba tem que se agarrar exatamente a isso. O Curitiba precisa se estruturar. E eu vejo que a mentalidade do torcedor, principalmente nesses últimos anos, tem mudado muito. Porque ah, no começo da década passada, o Coritiba chegou a duas finais de Copa do Brasil. Então o torcedor, mesmo que viesse de uma temporada muito ruim, iniciava o ano seguinte já pensando, olha, a gente já chegou em finais de Copa do Brasil. É possível. O, o, o título cabe para o Coritiba. E, na verdade, a gente sabe que isso foi um ponto fora da curva, né? Que, que, que o Coritiba não disputa todos os anos a, a, a final da Copa do Brasil, como fez lá atrás em 2011 e 2012. Então, não, não podemos entrar no campeonato já pensando, olha, é, esse ano o Coritiba tem que ganhar uma Copa do Brasil, tem que chegar na Libertadores. Não, eu acho que um passo de cada vez. Eu acho que essa questão de você se estruturar, de você criar um pouco de casca nas competições é muito importante. Então, eu espero que o Coritiba faça uma Série A no ano que vem. Né? Se Deus quiser, o Coritiba estará na Série A no ano que vem. Mas que faça uma Série A tranquila. que, que se, não, se não vamos conseguir chegar numa Libertadores, se, se de repente pode até sobrar ali uma vaga para a Sul-Americana, como a gente tem visto o futebol brasileiro dominando o continente e, e hoje, por exemplo, a, a Libertadores tem um G9. Então, a Sul-Americana também acaba é, atingindo a, a maioria dos clubes na competição é, acaba então você não tem, cai, tem, acaba
0: classificando para a sul-americana praticamente
1: exatamente fica né escapa da escapa da série B faz um campeonato tranquilo porque também o torcedor não aguenta mais aquela né, chega na série A todo ano se não cai fica brigando isso é, é desgastante que consiga fazer uma campanha tranquila né que consiga manter uma base de, do, do time e e assim e assim vá né que, que suba um degrau de cada vez que consiga tem, tem é, revelar
0: exemplos no, na, na série A atual né o próprio Ceará que é até esse ano está um pouquinho mais inconstante mas o Bahia também está um pouquinho capengando mas já vem já são mais estáveis o Fortaleza esse ano já está brigando lá em cima é, jogou sul-americano recentemente também é, o próprio Atlético Goianiense que já é um patamar menor para mim é, ao menos se comparado com esses clubes citados também está ficando mais ali na Série A, já dá uma incomodada, às vezes faz uma campanha tranquila, não luta para não cair. Então, assim, é possível, né? Então, acho que a diretoria do posto tem que ter isso, isso em mente e me parece ter, que, que é, é ser pé no chão, é pelo menos começar a, a fincar degraus, né? Não é subir e já descer. Então, é subir e ficar ali mais constante para depois começar a, a... Daí, com o apoio da torcida, a torcida vai ver se o trabalho é sério mesmo e, e daí compra, né? A gente sabe que a torcida compra quando, quando trabalha sério, não adianta ficar chamando o torcedor enquanto vê que tá tudo zonhado
1: Exatamente, é, é, é pés no chão, né? Como você disse aí, usou muito bem os exemplos de Ceará, Bahia, Fortaleza, quem, quem imagina no, no próximo ano que esses times entram como postulantes ao rebaixamento? Eles já entram pelo menos ali para para meio de tabela para cima. né? Pode ser que, por exemplo, o Fortaleza esse ano faz um campeonato muito bom. Não é, no, no, no final da temporada não será surpresa para ninguém se ele, se ele estiver ali entre os cinco primeiros do campeonato. A Libertadores ali tendo um G9 hoje, já é completamente realidade o é, Fortaleza. Já tá quase Sim. certo,
0: uma Libertadores ano que vem o Fortaleza, né? Não sei que tem uma queda muito forte, mas é, pelo, pelo que mas joga, é, inclusive, é, é difícil.
1: Exatamente. Pelo que a gente tem visto, eu também não acredito. E foi um time que passou oito anos seguidos na Série C, né? E foi subindo degrau a degrau. Não, não, a partir do, do momento que subiu ali da Série B a Série A, o Rogério Ceni fez um trabalho de estruturação, fez um, o, o trabalho de formiguinha, foi passo a passo. E hoje o, o, o Fortaleza provavelmente chega numa numa Copa Libertadores pela primeira vez na sua história, e ano que vem já tem um time um pouco mais cascudo, tem uma receita maior, então eu acho que, que bons exemplos devem ser seguidos. E esses clubes do Nordeste realmente estão dando, dando aula para os demais clubes médios do Brasil.
0: E aí, são exemplos, inclusive, bem recentes, né, porque não faz muito tempo que aconteceu isso, né, deles De galgarem ali as divisões menores, até, até menos que a Série B, né, não conseguiam nem chegar na Série B, ficava ali Série C, Série D, e daí volta, enfim, e agora estão ali, tem cinco, seis anos que esses clubes conseguiram dar esse up numa gestão, então, é, é um exemplo muito, exemplos muito claros que o Curitiba pode ser capaz de fazer se, se tudo ocorrer bem, se tudo for profissionalizado e reestruturado. Né?
1: É, o Fortaleza, por exemplo, está na sua terceira Série A seguida. Né? Ele subiu no, no, no ano de 2018 foi, é, 2018, foi campeão da Série B naquele ano, e aí foi passo a passo. Né? O primeiro passo se manteve na Série, na série A, o segundo passo se classificou na Sul-Americana, e agora está tá aí né, com o um pé na Libertadores. Até é rápido e, demais, e vem, né? A... Eu
0: imaginava que ia demorar pois... um pouco mais.
1: Pois é, e, é, e 100% gestão, né 100% organização. Isso, é o que eu costumo dizer é que a bola não entra por acaso. E para mim aí é um exemplo muito claro. A gestão lá do Marcelo Paz realmente é muito boa e acho que é um ótimo exemplo para o Curitiba seguir.
0: queria que você contasse para a gente como que está a questão da, da Coxanautas e seus projetos até para ajudar o próprio Curitiba. Né?
1: Pois é, muito bacana falar disso. O Coxanaltas fez recentemente 25 anos de história. É um site que, curiosamente, existe há mais tempo que o próprio site oficial do Curitiba. Ele começou... Nós brincamos que o nosso slogan hoje é desde a internet discada. Então, o, o torcedor... Eu, eu nasci no começo da década de 90. Eu sou de 91. Então, eu, eu praticamente... O meu primeiro contato com a internet, as primeiras informações que eu buscava sobre o Curitiba era exatamente no Coxanaltas. E hoje eu tenho... Um orgulho imenso de fazer parte desse time. E para comemorar os 25 anos do Coxa Nautas, nós estamos fazendo uma campanha e o presente é para o Curitiba Nós, junto com os nossos sócios do site, é, conseguimos adquirir com o clube 25 camisas e estamos fazendo uma campanha com o Pix. Funciona da seguinte forma, cada pessoa que doar R$10 tem direito a uma cota, né, se quiser doar, 50, são 5 cotas. Se quiser fazer uma doação de 100, são 10 cotas. A cada 10 reais uma cota e no final do ano vai concorrer a essas 25 camisas. O, a gente já acordou com o clube. A premiação será entregue no próprio gramado do Couto Pereira pelos próprios jogadores. Espero que ali ao final da Série B sejam os campeões que estejam entregando as camisetas aos torcedores. Mas vamos ver. Se, se vira o acesso já está de bom tamanho. Tenho certeza que e a festa vai ser muito grande no dia da, da premiação lá no, no Conto Pereira.
0: Aí é só acessar o site lá que tem todas as explicações isso ou as redes sociais da Coxanautas?
1: Então, Então, tá, tanto no site quanto nas redes sociais tem, tem todo, todos os passos ali, mas é, é, é bem facinho. É só fazer uma doação para coxanautas arroba o coxanautas.com.br faz o pix, não precisa mandar comprovante, não precisa mandar nada. A gente já tem ali o nome e o CPF da pessoa que fez a doação, a gente faz ali o reconhecimento e no dia 6 de dezembro vai estar concorrendo a uma camisa oficial do Curitiba. O total são 25 camisas, quanto mais você doar, mais chance tem de ganhar.
0: Então é isso. Rogério, queria agradecer você pelo tempo, pela disponibilidade de participar do podcast do Curitiba no GE. E agora que estreou aqui no nosso podcast, vão ter mais convites. Eu espero que aceite mais para frente. Opa, eu estou sempre às ordens,
1: eu sou um grande fã da, da, da página do GE aqui no Paraná, eu sou um fã seu, Se sou um fã da Nádia, sou um fã do Alexandre Senechal, que agora completa o timaço de vocês, até mandar um abraço para ele, que é meu, meu amigo de faculdade, é, e eu estou sempre às ordens, prazer
0: imenso estar participando, muito obrigado pelo convite, Gui. É isso aí. Torcedor Coxa Branca, você já sabe, toda semana tem podcast do Curitiba aqui no GE e a cobertura completa no ge.globo.paraná. Um abraço e até semana que vem.